1: qué tal eh, buenos días eh, bienvenidos a perseguidos pero no olvidados un programa más eh, de la fundación pontificia ayuda a la iglesia necesitada aquí en eh, nuestra casa en la casa de todos en la casa de nuestra madre en radio maría y eh, pues una semana más tenemos que lamentarnos eh, de terribles noticias que nos han llegado desde áfrica noticias que nos han tocado de cerca estoy seguro que muchos de ustedes eh, ya pues lo saben ya lo han escuchado antes ya lo han podido leer en otras eh, noticias en otros medios eh, de la terrible eh, muerte asesinato de la misionera española In Inés Nieves eh, Sancho eh, ella pues era religiosa y ayudaba en eh, República Centroafricana desde hacía más de 20 años eh, allí en el domingo pasado fue atrapada por un grupo de hombres eh, y degollada sin piedad en mitad de la selva la comunidad eh, a la que pertenecía y todos los eh, fieles que la acompañaban en su misión han eh, lamentado su vida, pero a la vez también han dado gracias a Dios por su enorme testimonio, por su entrega durante todas estas décadas en República Centroafricana. Desde Ayuda a la Iglesia Necesitada nos sumamos a este mensaje a las condolencias a su familia, a, a su comunidad, eh, las hijas de Jesús y también pues a todos los eh, fieles cristianos y personas de buena voluntad en República Centroafricana por la pérdida de esta misionera y cristiana, pues fuerte en la fe, valiente en su testimonio. El Papa también se ha unido a esta, pues, este mensaje de condolencias por la muerte de esta misionera en África. Es la tercera misionera, el tercer misionero asesinado en África de procedencia española en apenas tres meses. ¿Qué está ocurriendo en África, especialmente en países como República Centroafricana, que está pasando en países como Burkina Faso, desde donde nos ha llegado también recientemente una nueva, un nuevo ataque contra una iglesia católica en el norte del país? Ha ocurrido el pasado domingo, precisamente durante la celebración de la Eucaristía Dominical, en el que han muerto. Otros cuatro eh, pues cristianos, eh, personas eh, pues eso de, de fe, que dan su vida pues una vez más por Jesucristo por el Evangelio, que está pasando también en países como Somalia, o Kenia, en países como Sudán del Sur. Aquí queremos eh, ahondar sobre ello. Por eso, pues te vamos a contar a continuación en eh, la actualidad sobre la iglesia pobre y perseguida. Para que esta realidad deje de ser olvidada, para que todos caigamos en la cuenta de que estos son hermanos nuestros en la fe. De que ellos forman parte también de nuestras vidas, que su fe nos sostiene aquí, ellos necesitan de nuestra generosidad, necesitan de nuestras oraciones y nosotros necesitamos de su testimonio valiente y fuerte. Hoy 28 de mayo la Iglesia celebra entre otros al beato Ladislao Zemski. Él fue un sacerdote polaco que murió mártir debido a su fe. Fue asesinado en el campo de concentración nazi de Chansenhausen. Intercede por los que trabajan por la paz. El intercede también por estos cristianos que han sido asesinados recientemente por su fe, por tantos otros cristianos perseguidos y que sufren a causa del nombre de Jesús alrededor del mundo. A él también encomendamos todas vuestras oraciones, también las de aquellos que nos estáis yendo ya desde el Facebook Live del Radio María donde también además de poder escucharnos pues nos ponéis eh, rostro hoy veis que vengo pues un poco solitario eh, como habitualmente no obstante tenemos por delante un programa con lleno de testimonios testimonios como el de pues esta misionera Inés Inés Nieves en, eh, Sancho también eh, traemos un testimonio desde Siria te vamos a, a traer la situación de la libertad religiosa en en Rumanía, y precisamente desde allí tenemos una entrevista hoy con el padre Domingo Linares, el sacerdote español de la diócesis de Getafe, que es misionero en Rumanía, país al que precisamente viaja el Papa Francisco el próximo viernes, estará allí viernes, sábado y domingo eh, estaremos muy atentos de este viaje del Papa Francisco, y por eso queríamos acercarnos a este país, que es vecino nuestro país del este de Europa, que forma parte de la Unión Europea, donde la Iglesia Católica es una minoría pero que desarrolla una gran labor social y evangelizadora muy importante enseguida. Nos contará pues, más datos el eh, misionero sacerdote español Domingo Linares. Bueno, he dicho que venía hoy un poco solo, pero no es así, ¿no? Tengo aquí, pues al otro lado, en eh, la cabina, a Javier Esquina como cada semana. Bienvenido, compañero. Hola, bienvenido tú también y gracias por invitarnos. Sí, y también un fuerte abrazo a Valery Guiravi, compañero, también en el control. Bueno, un equipazo como siempre. Muchas gracias, Valeri. Bien, pues eh, nos pueden seguir también a través del Twitter, arroba Ayuda Iglesia Neces. Nos pueden dejar sus comentarios con el hashtag almohadilla no les olvides. Allí también eh, compartiremos en directo pues todos eh, los mensajes que nos eh, mandéis. También estamos en Facebook, Ayuda a la Iglesia Necesitada. En Instagram, Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y por supuesto, en el correo del programa, perseguidos pero no olvidados, arroba radiomaria.es, donde pues estamos encantados también de recibir vuestros mensajes, vuestras sugerencias para el programa. Vuestras intenciones de oración, aquellos que nos queráis compartir, encantado. Nosotros hacemos acopio de todo, recogemos, recolectamos todo y, eh, pues, en los siguientes programas lo vamos comentando. Pues, para ampliar también este diálogo tan bonito, esta compañía tan estupenda que hace Radio María con tantos y tantos de nosotros, allí donde estemos, en nuestras casas, viajando en nuestros coches, en nuestras parroquias también, ¿por qué no? Así que, una vez más, bienvenidos a Perseguidos pero No Olvidados en Radio María. Las once y siete minutos, las diez y siete minutos en las Islas Canarias es eh, momento de dar paso, siempre como hacemos aquí, eh, a unas palabras del Santo Padre que dirigía el pasado miércoles durante la audiencia en la Plaza de San Pedro del Vaticano en recuerdo de Nieves eh, Sancho. Esta misionera española que fue asesinada la semana pasada, que, que nos dejaba con gran tristeza, con, bueno, pues el Papa hablaba, por ejemplo, ¿no? de, de, de que había sido asesinada bárbaramente, pero también con eh, la esperanza, con la alegría de que su testimonio, pues ha sido fruto para pues, muchas personas en República Centroafricana, donde servía desde hacía
2: 23 años. En Palabras del Papa.
3: Quisiera recordar Nieves hoy Sancho. a la hermana
1: Inés Nieves Sancho, de 77, 77 años, 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 educadora de niñas años, pobres, pobres, pobres desde hace decenios. Asesinada bárbaramente en Centro África, en el mismo local en el que enseñaba a coser a las niñas,
3: una dona più
1: una mujer más que da la vida por Jesús en el servicio a los pobres.
3: pregamos juntos.
1: Este era el mensaje del Papa Francisco el pasado miércoles durante la audiencia en la plaza de San Pedro del Vaticano. En recuerdo de la última misionera asesinada en África, una misionera muy cercana a nuestra, burgalesa de nacimiento, Inés, Inés Nieves Sancho. Eh, y bueno, pues eh, llevaba sirviendo en República Centroafricana desde hacía 23 años. Por último decía el Papa que nos unimos a la oración eh, por su alma. Eh, y bueno, la Iglesia en República Centroafricana nos ha mandado el mensaje a través de ayuda a la iglesia necesitada de agradecimiento una vez más por eh, todo el interés de las personas aquí de las personas aquí en España por la situación en eh, República Centroafricana y desde aquí pues claro que sí nos unimos eh, todos los oyentes de Radio María eh, todos eh, los que hacemos posible este programa de perseguidos pero no olvidados a esta oración por el fin de la violencia en República Centroafricana y por los cristianos perseguidos en África y en todo el mundo. La iglesia pobre y perseguida no es motivo de grandes titulares, es una realidad bastante desconocida, pero nosotros aquí sí queremos que ellos sean noticia.
2: Queremos que sea noticia.
1: Otro ataque en una iglesia católica en Burkina Faso deja a cuatro fieles muertos durante la celebración de la misa del pasado domingo.
0: Cuatro fieles han sido asesinados en un nuevo ataque contra una iglesia católica durante la misa del domingo en Burkina Faso, concretamente en Touflé, un pueblo a unos 20 kilómetros de Titao, al norte del país. La comunidad cristiana de Toufé fue objeto de un ataque terrorista mientras estaba reunida para la oración del domingo. El asalto se saldó con la muerte de cuatro fieles, así lo ha declarado el obispo de Guaigoya, Monseñor Justin Quientega.
1: Patriarca católico caldeo Monseñor Luis Sacco comenta la constante discriminación e incertidumbre expulsa a los cristianos de Irak.
0: El líder de la Iglesia Católica Caldea ha hecho un llamamiento al gobierno iraquí para que entren en vigor y se hagan cumplir leyes que garanticen a los cristianos y demás minorías religiosas la plena ciudadanía y la libertad de practicar su fe de forma pública. La ausencia de medidas serias para proteger los derechos de las religiones minoritarias en el país, dice el cardenal Luis Rafael Saco, en una declaración enviada a ayuda a la Iglesia necesitada, empujará a los cristianos y minorías que siguen aquí a optar por la emigración. Las minorías han desempeñado un papel significativo en el enriquecimiento de la diversidad cultural, social y económica de Irak, haciendo valiosas contribuciones a la educación, la salud, la administración pública y los servicios sociales. Así lo asegura el Cardenal. Sin ellos, Irak se convertiría en un país con un tejido homogéneo que podría aislarse del mundo y que podría generar una especie de radicalismo y fanatismo étnico y sectario.
1: Ayuda a la Iglesia necesitada premiada por la misión de la Santa Sede en las Naciones Unidas.
0: El arzobispo Bernardito Auza, observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas y presidente de la Fundación Camino a la Paz, ha resaltado el trabajo de ayuda a la Iglesia necesitada, galardonada con el premio Camino a la Paz 2019, como la organización líder en el mundo que pone palabras a la persecución que los cristianos están sufriendo en determinados lugares y lo que es aún más importante, que responde con acciones. Durante su discurso el pasado 22 de mayo en la gala anual de la Fundación camino a la paz en el hotel pierre de nueva york el arzobispo auza dijo sobre la fundación que es como una voz que clama en el desierto haciéndose eco de las voces de los cristianos que piden ayuda monseñor auza también ha señalado que la misión de la santa sede no podría haber hecho lo que hemos intentado hacer en defensa de los cristianos en las naciones unidas si no fuera por la constante y superlativa colaboración de ayuda a la iglesia necesitada
1: asesinan a un sacerdote en Beira, Mozambique.
0: El pasado domingo, 19 de mayo, ha sido asesinado el padre Landry Billingwell, de 34 años, en Beira, Mozambique. Hasta el momento la policía no ha proporcionado ninguna información, solo ha confirmado la noticia y ha asegurado que el homicidio se llevó a cabo con un machete. El padre Landry fue ordenado sacerdote el 7 de febrero de 2016 en Kinshasa, República Democrática del Congo, y era miembro de la congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y María y director del instituto. Para ciegos de Beira, en la región central de Mozambique Según fuentes locales, varios individuos aparecieron en la casa de la congregación de los Sagrados Corazones en Beira Dijeron que querían dar el pésame por la reciente muerte del otro de, de los sacerdotes de la comunidad El padre Landry estaba solo, le se abrió y entonces le retuvieron Haciéndole beber ácido y le hirieron con un machete dándole por muerto El sacerdote consiguió ponerse en contacto con un compañero que le llevó al hospital falleciendo a las pocas horas
1: hasta aquí la actualidad de la iglesia pobre y perseguida de los últimos días para más información pueden visitar la web ayudalaiglesianecesitada.org Como adelantábamos al principio del programa, el próximo viernes, 31 de mayo, el, viaj el Papa viaja a Rumanía, un país eh, vecino nuestro del este de Europa, eh, bueno, del cual eh, pues la Iglesia Católica es una minoría. Sin embargo, allí desarrolla una labor eh, caritativa y evangelizadora muy importante. También eh, importante pues es el, el diálogo, el encuentro con eh, los cristianos or orientales, con los cristianos ortodoxos, para ampliarnos más sobre la situación de Rumanía sobre la situación de la Iglesia. Allí tenemos al otro lado del teléfono al padre Domingo Linares. Él es sacerdote incardinado en la diócesis de Getafe, misionero desde hace cinco años en el noroeste de Rumanía. Bienvenido, padre Domingo.
3: Muchas gracias.
1: Buenos días. Buenos días. Bueno, me cuesta tratar un poco las formalidades contigo, que nos conocemos desde hace tiempo. Sí. ¿Me permites que te hable de, de tú, no? Sí, por supuesto. <ríe> y en primer lugar, eh, pues eh, cuéntanos eh, qué tal, cómo estás ahora, qué tal, eh, bueno, la situación, eh, la misión donde, donde estás destinado en este momento.
3: Bueno, pues estamos muy contentos, eh, como es de esperar, muy entusiasmados con la visita, con la próxima visita del Santo Padre aquí a esta tierra, y... Nosotros eh, pensamos que esta visita va a ser una, un empuje, un, un ánimo a la misión que estamos aquí eh, realizando. Nos va a fortalecer seguramente en la fe y en el celo por, por anunciar el Evangelio.
1: Eh, Domingo, ¿qué país se va a encontrar el Papa Francisco en estos cinco años que llevas allí eh, la misión Ad Yentes, eh, de Oradea? Y también sirviendo en el seminario misionero redentoris mater de Satu Mare, eh, bueno, ¿qué tiene de peculiar la sociedad eh, rumana que has descubierto de este país?
3: Bueno, en Rumanía eh, es un país eh, pobre de Europa eh, donde mucha gente tiene que emigrar a otras naciones, como sabemos bien en España. Eh, Conocemos a numerosos rumanos que han tenido que dejar su país porque eh, por razones económicas, porque quieren progresar, quieren ganarse la vida, sobre todo los, los más jóvenes que no ven un futuro eh, en, en su país. Y por eso pues la sociedad eh, eh, está muy dividida en el sentido de que las familias, eh, en muchos casos tienen que romperse por eh, este hecho de la inmigración. Eh, nosotros eh, vemos ¿no? eh, como es tan importante para nosotros en, en esta misión que estamos realizando ser un testimonio de familias cristianas, eh, ser un testimonio también de, de poner a Dios eh, Delante del delante del dinero delante de, de las progreso económico o material y, y bueno eh, eh, ahora en, en rumanía eh, hay unas perspectivas de futuro yo creo que, que buenas esperanzadoras a nivel eh, social eh, como sabes, es un país que hace ya eh, unos 20 años que eh, cayó el comunismo, aunque todavía se se ven eh, las consecuencias de ese periodo. Es un país con, con un futuro eh, que a mí me parece prometedor, pero siempre que sea... Eh, apoyado desde, desde el Evangelio, desde unos valores cristianos y desde una moral eh, evangélica. ¿no? Eh, yo veo que una sociedad eh, que puede aportar mucho ¿eh? a, a Europa.
1: Domingo, de hecho, eh, bueno, socialmente, culturalmente, Rumanía es un país eh, realmente cristiano, ¿no?, de mayoría cristiana. Es verdad, de mayoría sí. cristiana ortodoxa. Eh, la Iglesia uh -huh. Católica eh, es una minoría, sois una minoría allí. Sin embargo, ¿cómo es esa relación con el, el resto de confesiones cristianas en Rumanía? ¿Cuál es vuestra experiencia?
3: Eh, aquí en Rumanía... Se, eh, es cierto que es una es de tradición oriental, ciertamente, eh, dentro de esa tradición oriental están los ortodoxos, eh, que son una mayoría, eh, pero también están eh, los greco católicos, eh, unidos con Roma desde hace ya siglos. Eh, nuestra relación con, con la Iglesia ortodoxa mayoritaria es una relación eh, buena, de respeto. Yo espero que esta visita del Papa nos ayude todavía más a, a fortalecer esa unidad en la fe, en la que son tantísimas cosas que, que compartimos, pero por distintas razones eh, históricas y políticas. No se llega a una, a una unión efectiva, ¿no? Eh, que eso requiere de un camino largo, eh, de un diálogo profundo y, sobre todo, de de redescubrir nuestras raíces comunes cristianas eh, para caminar hacia lo que es la voluntad de Cristo, ¿no? una Iglesia eh, única, una Iglesia unida, que para dar eh, testimonio de Él ante sí. el mundo.
1: Domingo, uno de los contextos por los que bueno pues el Papa viaja también a Rumanía es el eh, recuerdo, la memoria, de que hace 20 años San Juan Pablo II hizo ya un viaje allí, eh, bueno, es un viaje al parecer, bueno, en su momento eh, catalogado histórico por esa cercanía precisamente con la Iglesia Ortodoxa Romana. Eh, ¿Qué mensaje tiene el Papa para Rumanía, crees tú, que pueda beneficiar al país y también a este diálogo eh, ecuménico y, por supuesto, a la misión de, de estos poquitos católicos que estáis allí anunciando el Evangelio y dando la vida por los más necesitados?
3: Yo, eh, el hecho de, de su presencia ya es un estímulo, ya es una eh, un fortalecimiento para nosotros que el Papa, eh, con su presencia, eh, bendiga la misión que estamos aquí realizando, que veamos que, que no estamos solos, sino que en la presencia, en la persona del Santo Padre es toda la Iglesia la que nos está invitando a continuar en esta misión y yo creo que sobre todo eh, el Papa eh, pueda animarnos a, a continuar en este camino de evangelización Y ciertamente es necesaria porque como en toda Europa, aunque Rumanía es una nación religiosa de tradición cristiana, eh, muchos cristianos eh, católicos y ortodoxos viven la religión de un modo muy superficial. Eh, simplemente han recibido una, una tradición religiosa, pero eh, en este proceso eh, que hablabas de secularización y de descristianización en Europa es necesario una. Vuelta al, al anuncio del Evangelio, a una conversión más profunda, personal de cada uno, eh, para reencontrarnos con Cristo y desde ahí eh, construir lo que podría ser eh, una, una comunidad cristiana, eh, una unidad entre, entre las iglesias. No se podrá hacer de otra manera más que del encuentro personal con Jesucristo y de la conversión
1: recordamos a, para aquellos que bueno pues están ahora sintonizando eh, Radio María estamos hablando con el sacerdote Domingo Linares de la diócesis de Getafe en España pero misionero ahora en, en Rumanía en el en noroeste de Rumanía país al que viaja el Papa el próximo viernes y Domingo también queríamos hablar contigo para conocer un poquito más de cerca cómo es la comunidad cristiana eh, católica en, en Rumanía eh, tú que llevas allí cinco años eh, ¿qué, qué ves de particular no sé, en algún detalle, alguna forma de vivir la fe, alguna celebración, alguna devoción que te haya llamado la atención, que veas que es distinto con respecto a aquí a España?
3: Lo que más llama la atención eh, cuando llegas a Rumanía, por lo menos a mí me, me sucedió esto, en la zona en la que estamos nosotros, eh, es que se, se da una multiplicación, de iglesias eh, y de formas eh, culturales de vivir la fe. Eh, hemos hablado de, de la tradición greco-católica, la tradición que se enlaza con el oriente cristiano. Eh, también hay parroquias de tradición romano-católica, eh, la nuestra, y sobre todo ellos son de lengua húngara, Aquí en Rumanía, eh, esta zona, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, pasó a, a ser considerada Rumanía, antes era Hungría, pero continúa en, en la Iglesia esa cultura y esa tradición eh, húngara. Eh, también hay eh, romano-católicos de lengua rumana, un pequeño eh, núcleo. Y es interesante, ¿no? la labor que estamos haciendo nosotros, descubrir cómo en la fe todas esas diferencias culturales, nacionales, eh, se pueden quedar aparte. Nosotros tenemos comunidades eh, neocatecumenales en la iglesia greco-católica, en la iglesia romano-católica, tanto de lengua húngara como de lengua rumana. Y cuando nos reunimos, podemos celebrar juntos, podemos. Eh, descubrir cómo en Cristo verdaderamente se rompen todas las barreras culturales, todos los nacionalismos, y, y se da verdaderamente esa esa unión de la que habla San Pablo eh, cuando describe a la Iglesia como miembros de un único cuerpo.
1: Domingo, no sé si podrías compartir con nosotros aquí en Radio María para España algún testimonio de, de esta fe fuerte, eh, de este bueno milagro de la unidad de la fe en Cristo allí en Rumanía en estos años que llevas como misionero, eh, o no sé, algún otro testimonio que a ti te haya llamado la atención en este tiempo.
3: Bueno, son muchos testimonios, muchos sí, claro. hermanos que hemos encontrado o que yo he encontrado aquí. Con, ...con una fe verdaderamente eh, fuerte... ...que verdaderamente transforma la vida... ...y que es una, una palabra y un signo... De, del, ...del Evangelio en medio del mundo... ...en medio de la sociedad... Eh, ...es un testimonio... Eh, ...cuando muere algún hermano... ...por ejemplo, como... Eh, ...todas la, estas comunidades... ...se, se unen... Eh, como cuidan incluso eh, a los enfermos... Eh, ...un testimonio grande también... ...el Ministerio de, de la Caridad aquí en Rumanía... ...que encuentra situaciones verdaderamente eh, terribles... ...de eh, situaciones materiales de una precariedad inmensa... ...como los hermanos se vuelcan, ¿no?... ...dan eh, verdaderamente eh, la vida la vida por eh, por el otro, dando esa, ese testimonio ¿no? que nos pide Cristo en el Evangelio. Eh, no lo sé concretamente, eh, recuerdo el testimonio de una familia aquí en Misión. Eh, ya tenía nueve hijos y todavía ha eh, adoptado una niña a más del que estaba en, en un orfanato en unas condiciones muy muy precarias eh, inhumanas eh, y como esta familia con generosidad eh, pudo acogerla como eh, como una hija más en, en la familia después de hacer mucho papeleo mucho trámite muy, con mucho sufrimiento al final eh, todas esas eh, toda esa generosidad dio dio su fruto y ahora eh, está con ellos, como parte de, de su familia
1: antes de despedirte de domingo también queríamos preguntarte a ti eh, ¿qué estás suponiendo estos años de misión para ti? no sé, algo que, que te esté ayudando pues también en tu vida de fe, el hecho pues de poder haber sido enviado hasta allí, hasta Rumanía que has aprendido pues todo esto que has compartido ya, pero bueno en especial, y, y bueno, si esto te anima a continuar en la misión, que esperemos que sí
3: Sí, sí, por supuesto. Eh, para mí ha sido estos cinco años un regalo. Eh, yo siempre, eh, ya desde el seminario, había sentido esta, esta llamada específica a la misión. Había así lo había compartido también con eh, con nuestro obispo. Eh, y estos cinco años, para mí, han sido un regalo maravilloso de Dios. Sobre todo eh, en el hecho de que, eh, sin faltar... Eh, sufrimientos y, y precariedades eh, más eh, a través del idioma que materiales porque al final es el idioma el hecho de no poder comunicarte bien de no poder expresarte lo que lo que más eh, hace sufrir lo que más humilla eh, a través de todo esto ver como el señor pues me está me está llevando no eh, casi obligando a vivir a vivir la, el Evangelio, eh, ver que no es una cosa mía que no sale de mis propias fuerzas, sino que es Él el que, el que me está conduciendo a ello y me está conduciendo a través de la misión. Mm. Sobre todo descubrir esto, que eh, no he venido aquí a convertir a nadie, sino a convertirme yo, eh, es lo que el Señor me, me está dando como regalo en estos años de, de misión.
1: Domingo, ¿cómo se dice que Dios te bendiga en rumano? Pues eso que no vamos a poder repetir nosotros desde aquí. Eh, te agradecemos eh, una vez más por haber atendido los micrófonos de Radio María. No sé si tendrás ocasión de ver al Papa o de poder saludarle en estos Esperemos días. Esperemos que sí. sí. Vamos a ver
3: si se, se, se da la ocasión. y. Y se, y se puede saludar en persona yo sé que será difícil porque claro. tiene muchos compromisos, mucha gente muchas personas que querrán saludarle pero vamos a Vamos a confiar que pueda ser así. Si no, nos vale con verle, aunque sea de lejos.
1: Pues igualmente, <risa> bueno, que nos tengas presente en esos días que pues, esperamos lo mejor para Rumanía en este viaje del Papa Francisco, también para, para ti para todos tus compañeros en la misión. Y de nuevo, muchas gracias, Domingo Linares, eh, sacerdote de muchas la diócesis de Getafe, misionero en Rumanía, en Oradea y en Satumare. Un fuerte abrazo.
3: Muchas gracias. Rezad por mí.
4: final. Cuando todo esto acabe, volverás revestido de grandeza. Tu poder derramará el amor por cada rincón de la tierra. Tu presencia alegrará la creación. Esperaba tu promesa de resucitar ser tan libres como el aire resucitar por tu sangre renacidos para amarte
1: este tema de Jesús Cabello resucitar, estamos ya llegando a las 11 y 35 minutos las 10 y 35 minutos en las Islas Canarias estás escuchando Radio María el programa Perseguidos pero no olvidados con el equipo de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada y estamos recibiendo muchísimos mensajes de todos los oyentes que además nos estáis poniendo cara, nos estáis poniendo rostro a través del Facebook Live de Radio María, por ejemplo Adelaida León desde Tenerife nos manda saludos y nos felicita el día también, eh, Javier Redrado, que nos dice buenos días, que Dios os bendiga. Gracias por este programa que nos da a conocer la realidad de la iglesia perseguida en el mundo. Eh, Megan Queen, que nos escribe desde Sevilla, o María González, que nos manda bendiciones desde Colombia. Una maravilla, como siempre, descubrir eh, que los oyentes de Radio María están repartidos por todo el mundo. Muchísimas gracias. Nos podéis seguir dejando vuestros mensajes, vuestras sugerencias de los distintos temas que estamos tratando en el programa de hoy esta próxima visita del Papa Francisco a Rumanía acabamos de hablar con el sacerdote Domingo Linares, misionero español allí que nos ha contado un poco la situación de la Iglesia y de la sociedad rumana también hemos hablado de las recientes noticias de la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida pues con ese pues, eh, último lamentable ataque contra una misionera, en este caso misionera española en República Centroafricana también recordamos que dentro de unos minutos abriremos los micrófonos de la emisora para que podáis estar también intervenir aquí en directo, estar muy atentos. Y es el eh, momento ahora de escuchar el eh, testimonio de la semana que nos llega desde Siria, desde un joven cristiano que, como a través de la guerra, pues ha descubierto un rayo de esperanza en su vida y se ha vuelto a encontrar con el Señor. Y ha vuelto pues a ser fuerte en la fe. <risa> de George es un joven sirio de Alepo. Comparte con un equipo de ayuda a la Iglesia necesitada el increíble testimonio de su vida. Cuando ya se han cumplido más de ocho años del comienzo de la guerra, este joven que desde pequeño había sentido la llamada al sacerdocio, tuvo que posponerla porque el Estado le llamó al servicio militar y a entrar en combate cuando solo tenía 18 años. No obstante, su vocación no ha menguado en todo este tiempo, sino todo lo contrario el joven declara, ahora comenzaré a prepararme con toda determinación para ser sacerdote en Siria. Y es que Fadi escuchó en su corazón la llamada de Dios hacia el final de sus estudios de turismo en el Instituto de San Basilio de Alepo. Esa fue una etapa importante en su vida, ya que además tuvo la oportunidad de adquirir nociones de francés. Sus estudios universitarios quizás no sean razón suficiente para estudiar este idioma, además de que en el ejército ha olvidado gran parte de ello, pero Dios ya le estaba preparando para ingresar en el seminario, porque la formación para el sacerdocio en Alepo, en su ciudad natal, se imparte precisamente en este idioma, en francés. Todos los seminaristas sirios van a formarse en sus últimos años al Líbano, país francófono. Después de completar sus estudios, Fadi ha querido solicitar ingresar en el seminario, porque no pudo retrasar la llamada que escuchó. Proveniente de una familia maronita católica, ha recibido una buena educación cristiana en su casa, formándose rodeado por su familia, algo que él reconoce hoy que ha sido el pilar fundamental de su vocación. Fadi George, eh, junto con su obispo, el obispo maronita de Alepo, vieron que era importante que regresara al seminario después de terminar su servicio militar, algo que no ha podido eh, evadir en estos años, ya que la guerra ha impuesto que todos los jóvenes en Siria tengan que ir a combatir con el ejército sirio. Antes de la guerra, los jóvenes debían realizar el servicio militar entre los 18 meses y los dos años de duración, y después pasaban a ser reservistas. Pero todo ha cambiado con el conflicto y ahora muchos jóvenes se ven contra la espada y la pared en esta situación Fadi comenzó su servicio cuando tenía cuando llevaba cuatro meses de guerra y entró al ejército que todavía tenía la esperanza de acabar pronto la guerra. Sin embargo, ha estado estos cerca de ocho años combatiendo. Hoy Fadi declara, el 31 de diciembre de este año pasado, 2018, ha sido la fecha fin de mi servicio militar. Creo que he nacido de nuevo después de todos estos largos años. Siempre, siempre recordaré esta fecha. Así pues, su vocación está marcada por la resurrección, sin duda, lo cual le otorga serenidad en el fondo, ya que sabe que la muerte no tiene la última palabra en su vida y que Dios le ha mantenido sano y salvo todo este tiempo para que ahora pueda ser sacerdote de su iglesia. Inmediatamente después de su regreso se dirigió al obispado y pidió la renovación de su petición de entrada al seminario. Y estas son sus palabras, dice así, las pala la palabra de Dios que ha recibido nunca ha muerto, sino que ha permanecido viva. Este es el, es el testimonio de Fadi George, joven católico de Siria, que pese a la guerra, hoy ha descubierto de nuevo su fe y tiene una nueva esperanza, la de servir a su pueblo, la de servir a su iglesia como sacerdote de Cristo. El artículo 29 de la Constitución de Rumanía prohíbe cualquier restricción de la libertad de pensamiento, opinión, conciencia y creencia religiosa. También prohíbe que se obligue a los individuos a abrazar un credo religioso contrario a sus convicciones. Declara que todas las religiones son independientes del Estado y tienen libertad para organizarse de acuerdo a los estatutos propios. El país clasifica a las comunidades religiosas en tres categorías, religiones, asociaciones religiosas o grupos religiosos. Así se establece en el el artículo 5 de la Ley sobre la Libertad de Religión y el Estatuto General de las Religiones del año 2007. Las dos primeras tienen personalidad jurídica y la tercera no. Conforme al artículo 6 de esta ley, los eh, grupos religiosos son grupos de personas que comparten las mismas creencias. Las asociaciones religiosas se definen en el artículo 40 como grupos de un mínimo de 300 ciudadanos que han obtenido su personalidad jurídica mediante la inscripción en el registro de asociaciones religiosas. Según el último informe Libertad Religiosa en el Mundo 2018, editado por Ayuda a la Iglesia Necesitada, la legislación ha ampliado en los últimos años las prohibiciones contra los delitos de odio por motivos religiosos y contra las organizaciones de corte fascista y comunista. <risa> En los últimos años, como ya ocurrió en décadas precedentes, en Rumanía los grupos no ortodoxos han manifestado los problemas que tienen para conseguir la devolución de las propiedades anteriormente confiscadas durante el periodo comunista. La Iglesia Romana Católica Griega, en concreto, aún no ha conseguido que se le restituyan muchas de sus iglesias y propiedades. Al mismo tiempo, los sacerdotes greco-católicos siguen denunciando que las autoridades locales no les conceden licencias de construcción de lugares de culto aún cuando aparentemente no haya motivos legales para la denegación. Los sacerdotes greco-católicos denunciaron también que localmente, sobre todo en las zonas rurales, los sacerdotes de la iglesia ortodoxa rusa habían acosado e intimidado a católicos griegos y habían animado a los miembros de sus congregaciones a hacer lo mismo. Sigue habiendo también miembros de la iglesia ortodoxa rusa enormemente hostiles al ecumenismo y al acercamiento de la iglesia católica y protestante. Se han desarrollado manifestaciones y al menos en un curso importante contra el decreto de relaciones de la Iglesia Ortodoxa con el resto del mundo cristiano emitido por el Concilio Panortodoxo de Creta celebrado en julio del año 2016. Por su parte, el Instituto Elie Wessel denuncia el instigamiento de las autoridades contra eh, la comunidad judía del país. Se han publicado artículos en contra de los judíos tanto en medios impresos como en Internet, en blogs y páginas web personales, algo que denuncia esta organización judía. En abril de 2017 se cometieron también actos vandálicos contra una serie de tumbas del cementerio judío de Girgiuli, al sur de, de Bucarest, la noche de la víspera del Día Internacional de la conmemoración del holocausto. En conclusión, con relación a la libertad religiosa en Rumanía, aunque las autoridades han aprobado algunas medidas contra el antisemitismo, según algunos expertos, la ley no se está haciendo cumplir suficientemente. La hostilidad contra los judíos, especialmente las redes sociales, sigue siendo elevada. Otro problema persistente es la hostilidad de algunos miembros de la Iglesia Ortodoxa rusa contra los creyentes no ortodoxos, sobre todo contra la minoría greco-católica. Aunque en Rumanía la libertad religiosa no está amenazada de forma significativa, actualmente tampoco se observa una mejoría real de la situación. Hasta aquí el informe Libertad Religiosa sobre Rumanía. Si quieren consultar el estudio completo sobre este país y cualquier otro país del mundo, pueden visitar la web necesitada. <risa>
4: Mai la dialpila se la 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 ay la 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 la
2: Cerca de ti.
1: Y antes eh, de dar a conocer eh, los próximos eventos de ayuda a la Iglesia necesitada en España, eh, abrimos ya el teléfono de la emisora para que nos puedan eh, llamar, eh, poder intervenir aquí en directo enseguida y nos dejen sus comentarios, eh, sus sugerencias sus intenciones de oración sobre los distintos temas que hemos tratado en el programa de hoy, así que pueden llamar ya al 91005 9419. repetimos, 91 9419. Ahora sí, pasamos a conocer esa agenda de los próximos eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada y en primer lugar, hoy nos vamos hasta Sevilla, desde allí eh, está con nosotros nuestra compañera Beatriz Melguizo, responsable de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Sevilla y en Málaga Beatriz, bienvenida una vez más
5: Buenos días, José, gracias
1: Y es que tenéis un evento precisamente esta misma tarde, Beatriz eh, cuéntanos en qué consiste y también sí, sí. Eh, cuáles son los datos para que los oyentes de Radio María en Sevilla puedan acercarse a este estupendo evento de Ayuda a la Iglesia Necesitada
5: pues tenemos una vigilia de oración por la paz en Tierra Santa y por los cristianos perseguidos que la ha organizado una hermandad, la hermandad de Santa Marta, que está ubicada en la parroquia de San Andrés. Y la vigilia será hoy a las eh, ocho y media de la tarde y ellos están muy sensibilizados, la hermandad, con con todo, la, o sea, con todo el, el tema de Tierra Santa y con los cristianos perseguidos en el mundo y desde hace varios años organizan este tipo de vigilias. Entonces eh, nos han invitado a unirnos con ellos.
1: Por supuesto, y, bueno, es un evento sí. abierto al público eh, que tendrá lugar no precisamente en el templo de esta parroquia de San Andrés, eh, ¿no Beatriz?
5: Sí, allí en San Andrés esta tarde a las ocho y media. Y bueno, hay un par de cosas muy interesantes que... Ellos tienen expuesta una reliquia de, de allí del Calvario, que se le dio el custodio de Tierra Santa el año pasado, y nosotros también llevaremos pues un icono de una iglesia greco ortodoxa de Homs, que tiene una bala incrustada y otros impactos ocasionados por el Daesh. Uh -huh.
1: También hay que agradecer a otras hermandades, por ejemplo, como la Hermandad de la Paz de Sevilla, que precisamente el domingo pasado, y, y me lo comentabas tú hace un ratito Beatriz, pues tuvieron esa procesión del mes de mayo desde la parroquia de San Sebastián de Sevilla y que tuvieron muy presentes también a los cristianos perseguidos, ¿no Beatriz?
5: Sí, tuvieron muy presentes y portaban las velas eh, con la pegatina que tiene la leyenda Yo resto por los cristianos perseguidos. Y también, Josué, con, al, al hilo un poco de todo esto, sí. ¿no? quería comentar, aprovechando, que el jueves, en eh, la parroquia del Corpus Christi, habrá una vigilia de adoración también, y tendrán también el icono. Uh -huh. Y el viernes, también organizan en la Iglesia del Santo Ángel un Via lucis.
1: Pues todas, y... todos estos eventos, que seguro que hay muchos más, eh, los pueden visitar también en la web ayuda la iglesia Y perdona Beatriz porque se nos acaba un poquito el tiempo. Eh, no sé si hay algo muy muy importante. Tienes eh, 20 segundos.
5: Bueno, nada más que el sí. domingo en la procesión del corpus de la parroquia de San Sebastián también portarán la reliquia.
1: Estupendo. Y, y no te vayas, quédate con nosotros, porque tenemos que irnos desde Sevilla hasta Santander, casi nos cruzamos toda la península, pero Uf. saludamos ya a Javier Gutiérrez, delegado de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Santander. Un fuerte abrazo, amigo, bienvenido.
2: Uf. Hola, amigo José, muy buenos días.
1: Conectándonos entre Madrid y Sevilla, tienes oportunidades ¿eh? de saludar a Beatriz.
5: Beatriz, un beso muy fuerte, guapa. Igualmente, igualmente, Javier.
1: Pues adelante, Javier, cuéntanos cuáles son esos próximos eventos de ayuda a la Iglesia necesitada por allí, por tu terruca, como tú dices.
2: Eh, bueno, nosotros, eh, aprovechando los cinco años que tenemos que hemos cumplido ya esta delegación en Santander, tenemos el día 31 de este mes, de mayo, a las siete y media de la tarde, en la Casa de la Iglesia, en la calle Florida, número 3, una conferencia sobre la Iglesia en Marruecos, esa, esa Iglesia samaritana que vive y que trabaja en Marruecos.
1: Pues invitamos a todos los oyentes, claro que sí, de Radio María, de Santander, de Cantabria, eh, para que acudan a esta conferencia, a esta charla, que precisamente vais a dar eh, vosotros, ¿no?, eh, Javier, tu mujer Gloria, sí. que habéis estado recientemente allí en Marruecos.
2: Sí, hemos estado del 1 al 5 de, de mayo en, en Marruecos, sí, precisamente... Mira, Beatriz, Beatriz también estuvo con nosotros, Qué y buen equipo. bueno, hemos, hemos visto una iglesia eh, samaritana 100%, llena de amor, llena de cariño llena hacia la gente, trabajando en un país donde el 99,6% de la población es musulmana,
1: uh -huh. Sí, una iglesia sin duda valiente, eh, donde tiene prohibido además el eh, testimonio explícito de la fe, la evangelización, pero eh, la iglesia pues no se arredra y desarrolla una labor social increíble. Nos tenéis que, que contar, eh, Javier, aquí un día, ¿Sí? en Perseguidos pero No Olvidados, más detalles eh, de esa experiencia ¿Cuando? vuestra, que será muy buena, cuando, seguro.
2: Cuando tú quieras.
1: Estupendo, pues eh, no sé si hay alguna actividad más que quieras compartir con nosotros, Javier. No, ahora mismo no. Estupendo. Como hemos dicho antes, eh, siempre pues eh, invitamos a todos los oyentes a, a consultar esta pues, la agenda de los eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada en la web ayudaleiglesianecesitada.org. Y de nuevo, un fuerte abrazo, Javier Gutiérrez, delegado de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Santander.
2: Muchas gracias, Josué. Un beso muy fuerte, Beatriz. Y ánimo con todo lo que decís por allí.
1: Y con la agenda de los eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada vamos despidiendo ya el programa de hoy, se nos acaba el tiempo como siempre nos vamos con mucha pena pero a la vez agradecidos por todos los que nos seguís a través de Radio María en este equipo de Ayuda a la Iglesia Necesitada este programa Perseguidos pero no olvidados también aquellos que contactáis con nosotros en el correo Perseguidos pero no olvidados arroba radiomaria.es os invitamos a seguir enviándonos vuestros mensajes y nosotros encantados de poderlos comentar Aquí en el programa, de poderos eh, responder también por esa otra vía. Como también estamos eh, presentes, lo recordamos, en el Twitter ayuda Igles neces en el Facebook ayuda a la iglesia necesitada y en Instagram ayuda iglesia necesitada. Recordamos que hemos hablado con el sacerdote Domingo Linares, misionero en Rumanía, precisamente país al que va a viajar el Papa Francisco el próximo viernes. Hemos traído la actualidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo, como cada semana. También el testimonio que nos llegaba de este joven Fadi. George desde Alepo, Siria como pues ha confirmado su vocación pese a la guerra tan tremenda que sigue sufriendo este país de Oriente Medio y nada te invitamos a que puedes volver a escuchar este programa en el podcast del Radio María, continúa aquí la programación con el rezo de Regina Cheli, muchas gracias Javier Esquina, valery Guiravi en los controles, un fuerte abrazo amigos nosotros nos volvemos a escuchar la próxima semana, el próximo martes 4 de junio, movidos por el amor de Cristo al servicio de la iglesia que sufre un fuerte abrazo y hasta pronto adiós
0: han escuchado en Radio María perseguidos pero no olvidados con Josué Villalón